0: Nikola, aber was denkst du zuerst, wenn du das Wort Erinnerung hörst?
1: Dass ich mich an so wahnsinnig wenig erinnern kann selbst. Ich finde das immer so verstörend, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht, das hört sich kokett an, aber daran, dass ich mein Leben so langweilig finde und deswegen lese ich ja auch so gern, weil da kann ich tausend andere Leben leben und dann am Ende nur meinen eigenen Tod sterben. Und ich finde sowieso, dass das Vergessen komplett unterschätzt wird. Und du? <lacht> Ja, ich
0: bin, glaube ich, das -Gegenteil von dir. Es ähm, war die Erinnerung, da denke ich immer zuerst an das Haus von meiner Großmutter. Da habe ich jede kennt, gekannt, es also so wie sie tönt Und darum habe ich dann auch alles probiert aufzuschreiben, wo meine Großmutter ins Altersheim ist. Und das ist so schrecklich geworden, so schwülstig, so unbeholfen. Ich habe es irgendwann vorgehalten. Oh, wie schade. Ja, schade, ja. Ich, ich meine, da wäre sicher Zeugs drin gestanden, wo ich heute einfach schlicht nicht mehr weiß.
2: Said Al-Wahid glaubt daran, dass er unter einer Art Erinnerungsverfälschung leidet. Das sind so Menschen, die sind vergesslich Sie erinnern sich an bestimmte Ereignisse, aber nicht vollständig. Und manchmal erfinden sie Geschichten, um diese Teile, die noch da sind, zu ergänzen, sozusagen. Und so entstehen bei denen die Erinnerungen.
0: Das ist der Abbas Kida über sein neues Buch, der Erinnerungsfälscher. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Und ich bin Nicola Steiner. Und zusammen macht das Zwei mit Buch. Zwei mit Buch, der Podcast, wo man zweimal im Monat über ein Buch und seine Welt redet. Heute ist es die Welt der Erinnerungen und die Welt eines Menschen, der mit seinem Trauma leben muss.
2: Seine Erinnerungen sind nicht irgendwelche Erinnerungen. Da gibt es harte Wirklichkeiten, harte Geschichten. Er betrachtet sie wie Minenfelder, die will er nie dorthin, weil er Angst hat, irgendwas mit ihm passieren konnte, wenn er sich genau daran erinnert. Auf der anderen Seite will er Schriftsteller werden. Und er will Geschichten schreiben. Und manchmal braucht er die Vergangenheit oder die Möglichkeiten der Vergangenheit, um irgendwie eine Geschichte aufzuschreiben. Aber der muss immer aufpassen. Nicht jede Tür auf.
0: Aufpassen, nicht die Tür aufzumachen. Das ist eine spezielle Erfahrung. Und die prägt das Buch. Der Erinnerungsfälscher vom 48-jährigen irakisch-deutschen Autor Abbas Kider handelt von einem migrantischen Schriftsteller, der seine Erinnerungen fälscht, weil er sonst gar nicht schreiben kann. Es ist ein schmales Buch, 125 Seiten, aber prall voll mit Geschichten, die ihm zeigen, wie brüchig brüchiges Leben kann sein
1: Abbas Kida sprach vorhin vom Fälschen von Erinnerungen, als wäre es eine Krankheit. Gibt es das wirklich? Ja, das gibt es. Der Abbas Kida hat auch ganz viel
0: über das Thema, also so Fachliteratur gelesen. Und es gibt es kollektiv, also dass ganze Gruppe von Leuten meistens nach einem schlimmen Ereignis sich so erinnert, wie es praktisch nicht gsi ist und die falschen Erinnerungen dann auch über Generationen weitergeben. Oder man kann, wie das der Abbas Kider in seinem Roman beschreibt, seine Erinnerungen, wo man noch hat, mit Neue erfundene Erinnerungen ergänzen, damit es irgendwie eine ganze Biografie gibt. Oder man kann gerade von Grund auf sein Leben neu
1: erfinden. Das gibt es auch. Kannst du dich erinnern an den äh, Wilkomirski-Fall? Ja, das war in den 90ern. Mhm. Als, also ein, eine Biografie, die er publiziert hat, der ja eigentlich Schweizer war über seine Kindheit im KZ, Auschwitz und Maidaneck oder so. Und dann ist irgendwann herausgekommen, ähm, dass das alles erfunden war.
0: Ja, und das Verrückte ist, ich kann ich ihn nicht mal kennengelernt, der ist so sehr über Neue Worte mit seinen Erinnerungen, der hat sogar mit einem polnischen
1: Akzent geredet. Ja, und das war, also das war einfach wirklich eine psychische Störung, oder? das äh ist nochmal ein ganz anderer Fall, als es wahrscheinlich jetzt hier in diesem Roman äh, der Fall ist. Ja, absolut. Und ich meine, das Thema Erinnerungen
0: falsche, das ist nur das Fundament vom Abbas im Roman. Also das quasi eben das Syndrom, Krankheit, oder wie man das Wort nennt, störig vom Erinnerungen falsch. Und er erzählt einem nicht, wie der Said, seine Hauptfigur, seine Erinnerungen der falscht. Der der Saidi jetzt eben schon mal ein bisschen Erfolg hat als Schriftsteller und er sitzt auf einem Podium in Mainz und da kommt das Telefon über «In Bagdad liege seine Mutter im Sterben» und dann fliegt er praktisch wirklich von dem Podium weg auf Bagdad und in seinen Flug schiessen dann immer wieder so Erinnerungen an seine Flucht aus dem Irak, an jahrelangen Kampf um Asyl in Deutschland und auch noch ein und weiß Said, dass die Erinnerungen erfunden sind? Ja, natürlich. Mhm. Das macht er ganz bewusst. Mhm. Weil, weil es würde ihm sonst einfach ein Teil von seinen Erinnerungen fehlen, damit er die Geschichte schreiben könnte. Der Said der hat Ähnliches erlaubt wie sein Auto oder Abbas Kinder. Und ich weiß aber eben nicht mehr genau, dass du mir mal erzählt hast, es gäbe so eine schräge Parallele zwischen deinem
1: Lebenslauf und dem vom Abberskrieg. Ja, ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb ich seine Romane so gerne lese. Ich habe meine Laudatio auf ihn gehalten und da ist mir aufgefallen, wir sind im selben Jahr geboren, er in Bagdad, ich in Berlin und er hat ja dann nach dem Abitur Flugblätter gegen Saddam Hussein verteilt und wurde inhaftiert mehrere Jahre lang und ist dann anschließend, als er das Gefängnis verlassen hat, aus dem Irak geflohen und als illegaler Flüchtling ohne Papiere ähm, über diese bekannte Mittelmeerroute, also die wir alle jetzt inzwischen in und auswendig kennen, ähm, Italien und so weiter bis nach Deutschland geflohen und wollte eigentlich nach Schweden. Aber die Polizei hat ihn dann in Bayern festgenommen und hat ihn in ein Asylantenheim, in ein Flüchtlingsheim in Passau gebracht. Und ich habe damals, als er in Passau ankam, in Passau studiert. Und er hat dort im Asylantenheim gelebt. Und er ist dann nach München gegangen, hat dort studiert, während ich dort mein Volontariat im Hansa-Verlag gemacht habe, wo er heute publiziert. Also das sind alles so Parallelen. Und heute ist es so, dass er ein total bekannter Bestseller-Autor ist und ich darf seine Bücher lesen, und ähm, ohne dass wir uns je gekreuzt hätten, ohne dass wir uns je begegnet wären. Erst später, jetzt, als er dann Autor war. Das finde ich immer sehr schön. Bekannt wurde ist er mit
0: die Orangen des Präsidenten. Das ist genau die Geschichte, wo du vorher ja. erzählt hast. Also eben eigentlich sehr autobiografisch wirklich, wie er ins Gefängnis ist und so weiter. Und ich glaube, zum Spiegel-Bestsellerautor ist schon wirklich war jetzt mit seinem letzten Roman über ein riesiges Lamm in Bagdad in dieser lange Zeit vom UN-Embargo gegen den Irak, wo das Land ja einfach bis heute beschädigt hat. Ich habe mit dem Abbas Kinder Ich habe ihn übrigens duzt, wir kennen uns halt auch durch Interviews schon sehr, sehr lange. Es ist, glaube ich, technisch eines meiner schlimmsten Interviews gsi hey, Wieso? <lacht> wir haben einfach die Leitung nicht hergebracht. Ich habe ja über die Computerleitung der Abbas der ist in Berlin gsi, ich in Zürich, ich so müssen mit ihm reden und wir sind nie über den Punkt usencho, wo der Abaskider erzählt hat, warum er die Form gewählt hat für das Buch, wo er gewählt hat, eben der Flug und dann die Inschüsse von Erinnerungen. Und dann haben wir es am Abend nochmal probiert und das ist genau das Gleiche passiert. Aber das Krieger erzählt von der Farm und zack, kam wir raus. Und er hat es fast vertätscht verlachen. <lacht> das habe ich jetzt alles vergessen. Immer. <lacht> Schon letztes Mal bei den russischen Puppen. <lacht>
2: Oh Mann, oh Mann. Ich weiß. Oh je. Yeah. Okay, das ging um die Form und da. Ja, okay, okay. Wo war ich? Okay. Es, es war so, ich betrachte das so, wie gesagt, nicht alles eine Art äh, russische. Man findet nicht etwas Großes und geht zu kleinen, sondern er geht vom kleinen zum großen. Der kommt von der kleinen Puppe sozusagen heraus. Er macht alles kaputt und dann versucht das alles dann zusammenzubinden und die Teile zusammenzusetzen. Und so ist die Form, es ist eigentlich, die Form ist wie seine eigenen Erinnerungen, alles durcheinander, aber trotzdem hat irgendwie eine Form, eine Form des Chaos.
0: Ja, genau. Und eigentlich ist das ja bei allen deinen Romanen so, also wenn ich jetzt an den Letzten denke, der Palast der Miserablen, dass sie so einen ausgeprägt roten Faden haben. Also da war es so, es, es gab die Geschichte eines Jungen, der vom Land in einen riesigen Slum in Bagdad kommt, dort aufwächst und gegenläufig ist es die Geschichte, wie dieser Junge verhaftet wird. Und mhm. ähm, dann gefoltert, von Gefängnis zu Gefängnis gebracht und am Schluss vielleicht vergessen geht, man weiß noch nicht mal, ob er überleben wird. Also mhm. die Sache mit dem roten Faden, passiert mhm. dir das jeweils oder machst du das ganz bewusst?
2: In diesem Buch, es ist tatsächlich, es ist ganz bewusst. Ich habe so zum Beispiel, es gab nur ein Ziel in diesem Buch, das ist die Reise nach Bagdad, um die Mutter zu sehen. Und dazwischen, in jedem Kapitel habe ich versucht, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Teile der Geschichte von Said darzustellen, sodass am Ende ein gesamtes Bild entsteht. Und was hier vielleicht anders ist, ist, ist hier alles reduziert und verdichtet auf irgendeine Art und Weise. Weil ich wollte, wie gesagt, alles zusammen, passen zu seinen Erinnerungen, zu diesem Chaos, zu dieser Unordnung in seinem Gehirn. Und so wurde der Roman dargestellt.
0: Lass uns mal über das sprechen, was ja gerne autobiografisches Schreiben genannt wird. Ich habe irgendwo gelesen, dass man dir nach deinem zweiten Roman, das war die Orangen des Präsidenten, gesagt hat, ja jetzt hast du ja alles erzählt, was willst du denn jetzt noch erzählen? Ja. <lacht> Und ich meine, wenn ich deine Bücher lese, dann, ja, ich erkenne so kleine Teile wieder, aber sie erscheinen in einer anderen Form und... Ich habe da überhaupt nicht ein Gefühl der Wiederholung, sondern ich habe eigentlich das Gefühl, es geht immer aus ganz verschiedenen Blickwinkeln darum, wie ein Mensch in der Welt steht. Also was, was ist es für dich oder was heißt das für dich eigentlich, immer wieder aufs Neue mit autobiografischem Material umzugehen?
2: Sag mal so, ich bin eigentlich, wenn es um die autobiografischen Geschichten geht oder um die Autobiografie, ich bin eigentlich sehr locker mit diesem Thema und ich gehe auch irgendwie wellerisch damit um. Wenn es irgendeine Geschichte zum Beispiel zu dieser Hauptfigur passt, verwende ich die und verfremde, ich ändere, ich habe eigentlich mit diesem Thema kein Problem und ich schreibe natürlich Geschichten von verschiedenen Menschen. Saeed Al-Wahid in diesem Roman ist ja ein ganz anderer Typ als die Figuren in den anderen Romanen. Die Geschichte ist auch ziemlich anders, aber natürlich die Perspektive ändert sich ständig, weil Menschen auch als Autor, ich ändere mich auch, ich sehe die Welt auch anders und die Figuren, die sind auch, selbstständige Menschen, hast du in einem Roman haben ihr auch eigenes Leben und Eigenschaften und ihre eigene Geschichte. Und dadurch ist, sagen wir so, es ist schwierig, ob das Thema, das ist ob das ein autobiografisch oder nicht. Aber wie gesagt, ich verwende viele autobiografische Geschichten, aber in diesem Buch besonders spiele ich mit diesem Thema, spiele ich mit diesem Thema, was ist Autobiografie, was ist Vergangenheit, was ist das Erinnern und wie man geht mit diesen Erinnerungen um und wie erinnert man sich.
1: Unglaublich. Ich finde jetzt diese Passage im Gespräch, auch dieses Lachen von Abbas Kida, was er ja wirklich so Einmalig ist ja und irgendwie sich in seinen Texten abbildet. Also, diese Kombination aus er erzählt Tragisches mit so einem Augenzwinkern, es kommt aber mit einer Leichtigkeit. Er hat jetzt gesagt, das fand ich sehr schön, dass er locker mit dem autobiografischen Stoff umgeht. Das finde ich, merkt man und trotzdem spürt man die ganze Zeit, dass wirklich ganz tief unten was Ernsthaftes sitzt, was Menschliches sitzt, also Kenntnisse über Menschlichkeit und über den Menschen, die so profund sind und die sich so irgendwie durch diese durch diesen Humor, also es ist ja oft so, Schreiben als Überlebenstechnik und aber auch das Lachen als Überlebenstechnik, ja, die bei ihm so, finde ich, immer wieder durchkommen. Das fand ich jetzt eine wahnsinnig treffende Passage, ohne dass ich das Buch gelesen habe. Also, ich erzähle
0: dir jetzt ein bisschen etwas aus diesem Buch. Unterm Strich ist es für mich wirklich ähm, ein Buch darüber, dass eine Flucht nie zu Ende sein kann. Und ich kann das so sagen, oder? Und das ist aber, wenn man es leben muss, ist es. grässlich. Eine von Said seinen Erinnerungen, die sind in der Vergangenheit, aber die sind auch so in der näheren Gegenwart, ich kann das recht gut belegen, finde ich. Es geht um etwas völlig Normales und auch Schönes. Ein Mann wird Vater und Beata hat einen Geburtsschein für seinen Sohn. Und der Sahi, der kommt erst über, weil er den nicht mehr hat. Und den Eigen, der hat er zusammen mit all seinen anderen irakischen Papieren müssen abgeben für den deutschen Pass. Und dann meint das Amt, er könne ja rasch auf Bagdad fliegen und einen Geburtsschein holen. Und ein anderes Amt informiert das drittes, da bemühe sich ein Ex-Iraker, um irakische Pass. Papier, das sich sicher ein Dschihadist, mm. dem soll man sofort den Deutschpass wegnehmen. Mm. Und ich flippe ja schon bei weniger, oder? Also
1: ja, aber das ist so typisch, finde ich auch, weil was er ja auch in all seinen Büchern macht, ist, dass er fremde Welten zeigt und uns an die Hand nimmt und uns mit in diese Welten nimmt, weil ich meine, uns würde sowas nicht passieren.
0: Absolut nicht. Also für uns würde auch nicht wieder das Tor zur Hölle aufgehen, wie so denkt. Wir wissen ja nichts von Flucht zum Beispiel und der jahrelangen Angst, wenn man bleiben kann, wo man gelandet ist. Das ist eine Differenz, die hat mich wirklich beschäftigt beim Lesen. Und ich habe darum auch einen Schritt einmal aus dem Buch heraus und habe zwei Traumaspezialisten angefragt, wie sie das Thema Erinnerung in ihrer Arbeit sind. Ich habe mit dem Andreas Merker geredet. Er ist Psychologieprofessor an der Universität Zürich. Und ich habe mit dem Mathis Schick geredet. Er ist ärztlicher Leiter vom Ambulatorium für Kriegs- und Folteropfer am Universitätsspital Zürich. Beide haben das Buch übrigens gelesen. Oh, toll. <lacht> ja, es haben mich total gefreut und ich hätte ewig können reden mit ihnen. Ich gebe dir jetzt einfach mal einen kurzen Bericht. Also, ich habe zuerst mit Matthias Schick geredet und da ist dann mal der Punkt, gekommen, wo ich gesagt habe, dass ich mir manchmal selber schräg um wenn ich als Redaktorin anhand von Büchern über Erfahrungen rede, wo ich letztlich keine Ahnung davon
3: Ich finde aber, das ist gerade einer der grossen Werte des Buch, dass der Autor Zusammenhang beschreibt und dadurch nachvollziehbar macht, auch für uns, wenn wir so weit weg sind von deren Erfahrung. Als ich das Buch gelesen habe, was wir geschickt haben, da habe ich auf jeder Seite gedacht, ja, genau, genau das erzählen mir meine Patienten jeden Tag. Und gleichzeitig ist es so schwierig für andere, die die Erfahrung nicht teilen, das richtig zu bewerten und richtig einzuordnen. Und das ist übrigens auch ein Grund, nicht darüber zu reden, für viele von unseren Patienten, nicht nur, dass die Erinnerungen so schmerzhaft sind, sondern auch zu wissen, dass sie nicht werden verstanden werden.
0: Wissen, dass man nicht wird verstanden werden wird, das ist wirklich etwas, das den Alltag von der Figur vom Abbas Kider immer wieder prägt. Und es geht längst nicht nur so um einen kulturellen Gap, sondern wirklich um die weit offene Schere zwischen der politischen und auch monetären Situation im Irak und in Deutschland. Also der Said, der hat ja ein Instrument gefunden, das falsche von Erinnerungen, damit er schreiben kann, und Schreiben ist auch ein Schutz, es ist eine Waffe, es ist eine Rettung. Aber natürlich hat mir dann den Mattis Schick erzählt, die Leute, die zu ihm kommen, die können ihre Erinnerungen nicht zähmen oder kanalisieren.
3: In dem Moment, wo sich die Vergangenheit bei ihm ist, in Beträchtigung führt, von dem Moment da ist der Versuch, das zu verdrängen oder zu vermeiden, wie wir sagen, nicht mehr ein Langfristig verhindert die Vermeidung eine Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen. Und entsprechend auch ist es dann eben nicht möglich, irgendeine Veränderung herbeizuführen. Und dann wäre die therapeutische Antwort darauf, dass man versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, die so eine Auseinandersetzung erlaubt. Wodurch es dann auch möglich ist, ich sage mal, die offenen Rechnungen, die man in dem Fall hat mit der Vergangenheit, jetzt zu bearbeiten und dann... Mit der Zeit sich in richtig Frieden schliessen, mit der Vergangenheit zumindest zu bewegen.
0: Ich bin dann mit der Frage nach der Erinnerung bei traumatisierten Menschen auch zum Andreas Merker. Wie gesagt, er ist Psychologieprofessor an der Universität Zürich und eines von seinen Spezialgebiet ist die Klassifizierung von Traumafolgestörungen und er hat mir erzählt dass die ICD, das ist eben die internationale Klassifikation der Krankheiten, der WHO, neu jetzt auch die komplexe posttraumatische Belastungsstörung aufgenommen wird. Die schauen ja wirklich immer, so ein bisschen, was passiert auf der Welt und was ist wirklich heftig im Moment heftig im Moment ist, dass ja auch so viele Jugendliche unterwegs sind, auf der Flucht sind. Und die müssen sich dann nicht nur mit dem, was sie auf der Flucht erleben, auseinandersetzen, sondern die sind jetzt mit der Pubertät. Wir haben auch über das Motto von Abbas im neuen Buch geredet, das ist von Klaus Mann. Es ist kein Verlass auf Erinnerung und dennoch gibt es keine Wirklichkeit außer der, die wir im Gedächtnis tragen. Und das nicht ist, hat mir der Andreas Merker gesagt, dass man durch das Trauma vollkommen vertrauen in die eigenen Erinnerungen kann. Vollkommen.
2: Dass die sozusagen so wie entfremdet von einem selber sind. Man hat den Eindruck, ja, Stimmt das überhaupt, was ich mich erinnere? Man ist völlig verunsichert. Wir haben ja in der Sprache der Psychologie und Psychiatrie noch weitere Begriffe, wie zum Beispiel Depersonalisation, dass sich Betroffene als fremdartig oder unwirklich erleben. Und das kann sich zum Beispiel auch auf die eigenen spontanen Erinnerungen beziehen. Und das passiert häufig auch bei Traumatisierten. Also wir anderen haben häufig das Gefühl, ja, wenn wir uns erinnern, dann wird es wohl so gewesen sein. Bei Traumatisierten kommt häufig dazu, ich erinnere mich an irgendetwas, aber ich bin völlig unsicher, ob das so gewesen ist.
1: Das finde ich wahnsinnig spannend, diese Unterscheidung zwischen Traumatisierten und wir anderen in der Art der Erinnerung, dass man denen nicht mehr trauen kann. Ja, das finde ich auch. Und mir ist plötzlich eingefallen, es gibt ja den
0: genialen Buchtitel vom james joyce Porträt eines Künstlers als junger Mann und für mich ist der Erinnerungsfälscher das Porträt von einem Künstler als ewiger Flüchtling
1: mhm.
0: und ich habe noch verrückt gefunden, wo ich geredet mit dem Krieg hat er immer mal wieder so ein Beispiel erzählt für das, dass er eben auch selber ein ewiger Flüchtling ist und dass er eigentlich auch sehr geleitet ist von seiner Vergangenheit, aber Sachen, die ihm gar nicht so auf den ersten Blick ähm, klar sind. Also zum Beispiel hat er Kreditkarte, aber er muss immer mit mindestens 400 Euro Bargeld zum Haus aus. Und also hat, als wäre er auf der Flucht. Ja, genau. Er lacht dann so, oder wie er immer lacht und sagt dann ja. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann ist mir in Sinko, ich bin, also in Sinko, dann habe ich gedacht, ja, ich bin jahrelang auf der Flucht ich habe kein Geld gehabt und weil ich jetzt sofort wieder flüchten hätte ich wenigstens Geld. Und mit aus so einer Geschichte habe ich dann einfach so aus dem hohlen Buch ohne nachzudenken, gefragt, aber eigentlich auch schöne Erinnerungen hat an den Irak.
2: Es ist wirklich tatsächlich schwierig jetzt. Also, ja, ich muss zugeben, ich war als Kind, begann der Irak-Iran-Krieg, es war jugendlicher, begann der zur Golfkrieg 1991, dann ähm, 1993 war ich im Gnas bis 1995, dann habe ich den Irak verlassen. So richtige gute Erinnerungen habe ich tatsächlich nicht, aber natürlich erinnere ich mich an Freunde, an die Familie, aber so alles gute Erinnerungen ist es schwierig, das zu betrachten, weil es war schon viele traurige, um diese guten Erinnerungen herum. Aber tatsächlich, woran ich oft erinnere und es richtig genieße, sind die Tauben. Ich war fast Vier oder weiß nicht, vermutlich mehr als vier Jahre Taubenzüchter in meiner Kindheit oder so von, ich glaube von sieben bis elf oder 13. In diesen Jahren war ich Taubenzüchter und ich hatte viele, viele Tauben da bei uns zu Hause auf dem Dach. Und wenn ich mich daran erinnere, dann betrachte ich die immer als tolle und schöne Erinnerung, ja.
0: Was haben dir denn diese Tauben bedeutet? Also ich kenne viele Leute, die Tauben lieben, aber bei ja. uns, also so im Westen sind es ja eher unansehnliche Tiere, die sich furchtbar schnell vermehren und überall hinmachen.
2: Sagen wir es so. Auch in der arabischen Welt oder in der islamischen Welt sieht man die Tauben als etwas nicht Besonderes. Oder sagen wir so, der Prophet Mohammed hat einmal gesagt, Zeuge von einem Taubenzüchter wird vor dem Gericht nicht anerkannt. Warum? Man glaubt daran, bei einigen islamischen Richtungen, dass Leute, die züchtern verlieben, sich in die Tauben und vergessen ihre Mitmenschen. Und deswegen sie sind bereit, alles zu machen für ihre Tauben. Und das kann ich bestätigen, kann ich weil man tatsächlich, ich hatte das Gefühl, wenn ich mich daran erinnere, meine Tauben damals waren mir viel näher als die anderen Menschen. Vermutlich war für mich eine Art Zuflucht von der damals Krieg und was das Ganze im Irak war. Meine Kindheit habe ich nicht mit Jungs und Mädels verbracht, mehr tatsächlich mit den
1: Tauben. Also jetzt wissen wir auch, warum auf dem Umschlag, auf dem Cover von dem Buch eine Taube abgebildet ist. Da <lacht> Wieso? Es
0: ist eine andere Taube. Der heißt, nimmt auf die Flucht einen Roman mit, nämlich «Die Taube» von Patrick Süskind. Ah. Und da geht ja auch um einen traumatisierten Mensch, der so sogar gar nicht mehr lebt, damit er sich nicht muss erinnern muss. Und das Buch, das verliert es entweder oder es nimmt es ihm weg und dann trifft er jemanden den Hetz und dann geht es wieder verloren. Er kommt nie über die ersten paar Seiten aus und erst, schon er in Deutschland ist und studiert, schenkt es ihm äh, Studienkollegen. Und ist das autobiografisch? Das habe
2: ich den Abbas auch gefragt. Auf diese Frage habe ich gewartet. Nein. Ja, ja.
3: <lacht> das ist... <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Es ist, äh, sag mal so, es ist die ganze Geschichte natürlich habe ich erfunden. Aber es gibt tatsächlich einen ein Teil davon ist es wirklich nicht erfunden. Und es ist so, ich habe tatsächlich eine Geschichte mit diesem Buch, eine kleine Geschichte und die hatte ich im Jahr 1999. Da war ich in Griechenland in Athen und damals war ich Flüchtling und lebte ich da und habe ich einen kennengelernt. Ich glaube, er heißt Mohammed. Der Mohammed, der lebt zurzeit in London und verheiratet hat Kinder und der Mohammed, da saßen wir zusammen einmal so auf der Straße, redeten wir und so und habe ich mit ihm über die Literatur geredet und so und er hat mir gesagt, er hat ein Buch in seinem Rucksack, er hat schon gelesen, es ist ein gutes Buch, ob ich das Buch lesen möchte. Es war die arabische der Übersetzung die Taube von Patrick Suskind gegeben und ich habe das Buch gelesen, damals tatsächlich in Athen und ich habe es zu Ende gelesen und das ist meine eigene Geschichte und das ist, was ich hier in diesem Buch aufgebaut habe und diese Motive dieser Taube und mit diesem Buch, das ist alles erfunden. <lacht>
1: Also es ist auf jeden Fall ein Buch, was ich unbedingt lesen will, weil ich bin ja die Einzige hier, die es noch nicht gelesen hat. Aber, Wir sind aber nur zu zweit. Naja, zu dritt. Die Experten hatten es ja gelesen. Ja, stimmt. Und ähm, jetzt, wo du dich so befasst hast mit diesem Roman, was nimmst du denn eigentlich mit? Ich nehme einfach einen einzigen Satz mit, der gerade so,
0: Fotos aufbewahren ist wie Wunden sammeln. So ist es für de Said und das macht mir der Riss in seiner Wald zu so spürbar. Hm,
1: und das ist erstaunlich, weil für uns ist ja Fotos sammeln was total Alltägliches, oder? Ich ja. mache hier ständig Fotos für Instagram und lade sie hoch und das ist alles andere als irgendwie eine Wunde. Apropos
0: Instagram, du hast noch gefragt nach Erinnerungsroman.
1: Ja, ich habe gefragt, welche Erinnerungsromane man unbedingt gelesen haben sollte und da kamen wirklich ganz, ganz viele tolle ähm, Ideen auf und Rückmeldungen, also sowohl von autobiografischen als auch von autofiktionalen, aber auch ganz fiktionalen Romanen. Ich habe Natürlich kam Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Es kam auch beispielsweise Weiterleben von Ruth Klüger, also die Erinnerungen von ihr an ihre Kindheit und Jugend und dann die Verfolgung unter den Nazis. Und dann kam natürlich eins meiner Lieblingsbücher von Julian Barnes, Vom Ende einer Geschichte. Das ist ja wirklich so das klassische Buch, was zeigt, dass Gedächtnis trügerisch ist und dass eigentlich Erinnerungsfehler die Regel sind und nicht ähm, die Ausnahme. Ja. Der Abbas Grider hat übrigens auch noch einen Buchtipp. Ich habe ihn gefragt,
0: und zwar ist das ein Sachbuch von der Rechtspsychologin Julia Shaw, Das trügerische Gedächtnis, wie unser Hirn Erinnerungen fälscht. Das ist die zweite Folge von «Zwei mit Buch» mit Franziska Hirsbrunner und Nicola Steiner, Produzentin Patricia Banzer, Sounddesign Simon Mayer. Mehr Infos auf srf.ch-literatur. In der nächsten Folge mit dem Simon Leuthold und dem Felix Münger geht es um den neuen Roman von Katalin Dorian Florescu, Der Feuerturm, Fünf Generationen von Feuerwehrmannen und 150 Jahre rumänische Geschichte.